0: Это новый выпуск «Истории жанра», и сегодня продолжим говорить о мюзикле, чья история и на сцене, и на экране не только обширна, но и запутана, так что две серии. В первой, надеюсь, более-менее разобрались с характерными чертами мюзикла, откуда он появился и как развивался. Во второй я обещал остановиться на некоторых особо интересных современных работах рубежа 20-21 веков, когда мюзикл начал свое перерождение. И в этой серии я расскажу о том, как долго «Мадонна» дала свою главную роль, что такое «Джокбокс-мюзикл» и почему все люди заслуживают смерти. В 1996 году выходит «Эвита» Алана Паркера, основанная на переработанном в мюзикл концептуальном альбоме Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса 70-х годов. В фильме рассказывается история национального символа Аргентины Эвы Дуарты де Перрон, жены президента Хуана Перона. О том, как снимали «Эвиту», можно сделать отдельную программу, и, если интересно, есть и задокументированные воспоминания Паркера, и дневник, сыгравший главную роль Мадонны. Она вела его во время работы, потому что хотела запомнить все. Я же попробую дать основные моменты. О киноверсии заговорили сразу по выходе музыкального альбома, еще до появления сценического варианта. После премьеры мюзикла в 1978 году в лондонском Вест-Энде театральный продюсер Роберт Стигвуд связывается с режиссером Аланом Паркером, чтобы обсудить возможность фильма. Но тот только что закончил музыкальную драму «Славы» и не хочет выпускать два музыкальных фильма подряд. Паркер потом рассказывал, как Стигвуд отколошматил его теннисной ракеткой, услышав — нет. Тут же начинается настоящая торговая война студий. За проект борются Warner Brothers, Metro Goldwyn Mayer, Paramount Pictures, но Эвито уходит за 7,5 миллионов долларов к EMI Films. Стигвуд обсуждает проект с продюсером Джоном Питерсом, который обещает уговорить сыграть главную роль свою тогдашнюю девушку Барбру Трейзент, но только в том случае, если сможет продюсировать фильм вместе со Стигвудом. Тот отказывается, он хочет быть единственным продюсером, и EMI отказывается от проекта. Права в 1981 году приобретает Paramount Pictures и собирается начать производство. Стигвуд, Райс и Уэббер соглашаются на меньшую зарплату, но на больший процент от доходов. В качестве режиссера нанимают Кена Рассела. Они со Стигвудом уже работали вместе над музыкальной картиной «Томми», основанной на одноименной рок-опере группы «The Who». Партнеры начинают искать актрису. Со Стрейзанд ведь уже не получается. Пробуют Лайзу Минелли, параллельно обращаясь к Элейн Пейдж. Она получила награду Лоуренса Оливье за эту роль в лондонской сценической постановке. Рассел принимается за сценарий, причем без одобрения Стигвуда, Райса и Уэбера. Но его увольняют, потому что он не хочет снимать фильм без Лайза Минель. Начинаются новые поиски режиссера, которые длятся несколько лет. В 1986 активизируется Мадонна. Она давно мечтала сыграть Эвиту и теперь решила навестить Роберта Стигвуда в его офисе, облачившись в костюм в стиле 40-х годов 20 века, чтобы еще и этим показать свой интерес к роли. Мол, вот как я выгляжу, и вообще у нас с Эвой Перрон много общего. Параллельно Мадонна пытается убедить работать над картиной Фрэнсиса Форда Копполу. Стигвуд впечатлен, он считает, что Мадонна прекрасно подходит, но режиссера нет, и тут выплывает Оливер Стоун, старый фанат мюзикла, и он говорит, что, конечно, давайте работать. Проект от Paramount уже переходит к независимой компании Вайнтрауп. В апреле 1988 го Стоун официально становится режиссером и сценаристом проекта. Он едет в Аргентину, где встречается с тогдашним президентом Карлосом Меннемом. Мадонна в Нью-Йорке встречается с Оливером Стоуном и Эндрю Ллойдом Уэйбором, чтобы обсудить роли, намекает, что было бы неплохо подправить сценарий и, может быть, внести кое-какие изменения в музыку. Никто, конечно, этого делать не собирается. И Стоун связывается с Мэрил Стрип. Та вместе с режиссером и авторами мюзикла включается в работу над песнями в студии. Стиг вот потом рассказывал, что стрип совершенно потрясающая и выучила всю партитуру за неделю. Кажется, все есть, можно работать. Но тут в Аргентине, где собирались снимать фильм, происходят беспорядки, вызванные экономической ситуацией. Все беспокоятся за безопасность съемочной группы, думают, может поехать в Бразилию или Чили, и в итоге останавливаются на Испании. Начинаем? Нет. Компания Вайнтрау пролетела с кассовыми сборами последних фильмов и отказывается от проекта, который переходит королка Пикчес. Снимаем? Нет. Мэрил Стрип просит больше гонорар и требует гарантии выплаты, даже если студия откажется от ее услуг. Ее можно понять, время идет. На запрос Мэрил Стрип соглашаются. Работы? Нет. Стрип все равно уходит из проекта по личным причинам. Через 10 дней она решает вернуться, но поздно. Видя, что все разваливается, теперь команду покидает Оливер Стоун, чтобы работать над фильмом о Джими Моррисоне и группе «Дорс». И эта музыкальная биография вышла в 1991 году, в отличие от «Эвиты», которая опять зависла на неопределенный срок. Меняются компании. Роль то у Мадонны, то опять нет. Меняются режиссеры. Уже Оливер Стоун возвращается в этом качестве и снова покидает проект. В декабре 1994 года Роберт Стигвуд и новый продюсер Эндрю Вайна официально нанимают в качестве режиссера и сценариста Алана Паркера. Тот развивает сценарий, отказываясь брать наработки Стоуна, сделанные по мотивам мюзикла. Паркер хочет работать с первоисточником, музыкальным альбомом, но Стоун заявит, что в финальном сценарии Паркера есть элементы его, Стоуна, сценария, и никто в таком виде ничего выпускать не может. Спор урегулировала гильдия сценаристов США, и в титрах появятся оба метра. Остается решить вопрос с Аргентиной. В июне девяносто пятого года Паркер встречается с президентом страны Карлосом Менемом, чтобы обсудить производство фильма и запросить разрешение на съемки в каса аргентинском президентском дворце. Паркер рассказывал, когда я сидел и разговаривал с президентом, я заметил, что с одной стороны стола был очень большой портрет Эвы Перрон, а с другой – значительная религиозная статуя Мадонны. «Не в силах оторвать взгляд от этой статуи, я начал нервничать из-за того, что президент может спросить меня, кто будет играть главную роль». Менем в итоге сказал, что «да, можете снимать где угодно, свободно передвигаться по Аргентине, но в Каса нет, уж извините». «И да, будьте готовы к протестам, ваша затея далеко не всем нравится». Протесты действительно случились. Людям казалось, что проект запятнает имидж Эвы Перрон. Улицы были заполнены граффити и пожеланиями смерти Мадонне и Паркеру. А правительство страны даже выпустило собственный фильм «Эва Перрон. Правдивая история». Мол, сгладим возможные неточности в американской постановке. Что до актеров то Мадонна, как мы видим, ждала эту роль долгие годы. Из-за бесконечных проблем на роли Вита рассматривали, кроме уже упомянутых, Дженнифер Лопес, Мираю Керри, Глори Стефан, Бэт Мидлер, Глен Клоус, в общем, кого только нет. Уже даже утвердили Мишель Пфайфер, но она забеременела, а потом и родила, так что не получилось. Мадонна написала Алану Паркеру четырехстраничное письмо, в котором объясняла, почему она идеально подходит для главной роли. В приложении было видео на песню «Take a bow». Сюжет клипа разворачивается в 40-х годах и изображает Мадонну в роли покинутой любовницы Тореадора. Паркер заявил, что готов взять Мадонну, но только если она будет знать, кто тут главный. Это фильм об Ивите, а не видео Прославление Мадонны. Артистка сказала «Окей», а потом уже ошарашила всех своей беременностью, которая и в фильме кое-где заметна. Зато Мадонна договорилась о личной встрече с президентом Менемом и получила для съемок балкон Касса Росада. В свою очередь Эндрю Ллойд Уэббер опасался проблем с вокалом артистки, но, кажется, не было еще случая, чтобы Мадонну кто-нибудь остановил. Она пошла учиться, расширила диапазон голоса и справилась блестяще, получив за роль золотой глобус. — a hurried night a frenzy tumble and a shy goodbye Роль рассказчика Че, вы видите, и Че не имеют отношения к Че Гевари, это простое популярное в Аргентине обращение, типа «Парень» или «Эй». В фильме от лица Че ведется повествование, и он комментирует разные эпизоды. За долгие годы эта роль тоже не раз переходила из рук в руки. Патрик Суэйзи, Джон Траволта, Элтон Джон. Сильвестр Сталлоне, ну или Мэнди Потинкин из бродвейской постановки. Антонио Бандерас сам отправил кассету на прослушивание перед встречей с салоном Паркером и был утвержден. На роль президента Хуана Перроны выдвигали, среди прочих, Хулио Иглесиаса и Джереми Айронса, но в конечном итоге был выбран Джонатан Прайс, а Эвита в итоге стала настоящей современной оперой. История жанра. Другой хит появляется в 2001-м. Австралийский режиссер Баз Лурман показывает на Каннском кинофестивале «Мулен Руш» заключительную часть своей трилогии «Красный занавес», которая не образует трилогию в классическом понимании, связи между фильмами и героями нет. Лурман пояснил, что эти три фильма следуют определенному стилю кинопроизводства, и в каждой картине в качестве фундамента выступает свой театральный мотив». В первом фильме, только в танцевальном зале, другой перевод названия строго по правилам, 1992 год, это «Танец». История основана на собственном жизненном опыте Лурмана. В детстве он занимался бальными танцами, а его мать работала учителем танцев. Еще во время учебы в Австралийском институте драматического искусства Лурман вместе с друзьями разработал короткую комедийную драму о жестоком мире конкурсов бальных танцев. На основе этой драмы и был сделан фильм. Во второй картине «Ромео плюс Джульетта», год, за основу взятой стихи. Надо ли говорить, что это экранизация пьесы Шекспира, но перенесенная в современность, где Монтейки и Капулетцы две противоборствующие мафиозные структуры с пистолетами вместо мечей, но с попыткой сохранения шекспировского текста. В роли Джульетты сначала хотели задействовать Натали Портман, но вовремя поняли, что она выглядит слишком юной. Ей, правда, было тогда всего 14, что близко к 13-летней шекспировской героине, но в связке с 21-летним Леонардо Ди Каприо, Ромео, их отношения выглядели как сексуальное насилие над детьми. После того, как Сара Мишель Геллар отказалась от роли из-за конфликта в расписании, Ди Каприо предложил попробовать Клэр Дейнс, посчитав ее очень искренней в своих работах. В итоге Клэр по-настоящему влюбилась в главную звезду поколения, но Лео не отвечал ей взаимностью и не знал, как справиться с ее увлечением. Но на фильме это, кажется, сказалось хорошо. Он, правда, получился очень трогательным. Клэр Дейнс совершенно прекрасна и очень убедительно. И к слову, Ромео плюс Джульетта фильм более чем музыкальный. Некоторые вполне мыслят его как мюзикл или как одну из форм музыкального кино, но об этом я, если позволите, еще скажу чуть позже. Идем, мой друг. Забава славно удалась. Я боюсь. Моя беда лишь началась. В картине Мулин Руш фундаментом выступает песня. В фильме огромное количество музыкального материала, но это не чистый мюзикл. Это смесь мюзикла, водевиля, кабаре, оперы, ну и вообще это местами комедийная мелодрама. Фильм о любви начинающего писателя Кристиана и артистки-куртизанки Сатин на фоне превосходных декораций и вакханалии знаменитого парижского кабаре. На роль Кристиана пробовался уже работавший с Лурманом Ди Каприо, в числе других претендентов Хит Леджер и Джейк Джилленхол, но выбрали Йоэна Макгрегора. Сатин могла сыграть жена Курта Кобейна Кортни Лав, давшая разрешение на использование песни Smells Like Teen Spirit. Победила Николь Кидман. К слову, в фильме многие герои имеют реальных прототипов. Например, образ Сатин основан на знаменитой танцовщице Канкана Джейн Аврил. За основу Лурман взял большую оперу. Это богема Пучини. Сюжеты, правда, очень похож. Бедный поэт Рудольф, влюбленный в полную фантазию мими, и все это в Париже. И вот он туберкулез. Лурман ставил богему на сцене Сиднейского оперного театра еще в 1993-м. Другие влияния Травиата Верди». там с куртизанками, как известно, тоже все в порядке. Само слово травиата на итальянском означает падшее, сбившиеся с пути. Волшебство. «Театральность и краски» от оперы «Сон в летнюю ночь» Бенджамина Бриттона, плюс фильмы Болливуда, плюс древнегреческий миф об Орфее и Евредике. Критики отмечали, что Кристиан, как поэт, сочиняющий бессмертные стихи, спускается в ад, в подземный мир проституции и развлечений, чтобы вернуть Сатин, поющую куртизанку, которая любит его, но порабощена дьяволом-герцогом. А мы видим, как жанр включает в себя все больше и больше разнообразных элементов. В фильме используется так много популярной музыки, что Лурману потребовалось два с половиной года, чтобы получить права на все песни. Хиты группы Queen, Мадонны, Элтона Джона, The Police, плюс попури из песен Юту, Кис, Фила Коллинза, Джо Кокера, Джона Леннона и Пола Маккартни. I will always love you, опять же, которую сначала пела Долли Партон, а потом Уитни Хьюстон. Ну и, конечно, многое другое, плюс оригинальный материал. Тема «Come what may», «Что бы ни случилось», и дальше там «Я буду любить тебя до самой смерти», была написана еще для фильма «Ромео плюс Джульетта», но в итоге оказалась в «Мулен Руж. По этой причине она не прошла номинацию на «Оскар» как лучшая песня, потому что изначально была написана для другого фильма. Тем не менее, всего мулин Руш» был представлен в восьми номинациях, в том числе за лучший фильм, но получил только художника-постановщика и дизайн костюмов. Зато других премий хоть отбавляй. История жанра теперь шаг назад. Мулен Руж позволяет сделать еще одно ответвление в истории музыкального кино вообще и мюзикла в частности. Это поджанр джукбокс-мюзикл, кино музыкальных автоматов. Это фильмы, в которых большинство песен уже хорошо известные темы, а не оригинальная музыка. Более-менее прослеживаемая история подобных постановок возвращает нас к комическим операм 17-18 веков, где порой использовались популярные мелодии с новым текстом. В музыкальном кино есть, ну, пожалуй, три основных варианта джукбокса. Первый – как раз и в «Мулен Руж, обширный набор песен разных исполнителей. Второй история о музыкантах», и тогда используется большое количество их авторских песен, причем музыканты могут и играть себя сами, и изображаться другими актерами. Третий – «Вымышленные сюжеты», положенные на песни конкретного исполнителя. Да, есть и другие вариации, например, экранизации концептуальных альбомов, как Пинг-флойдовская истина», но это уже совсем отдельно. Пройдемся по пунктам. С первым понятно, и это не изобретение вчерашнего дня. В классических «Поющих под дождем» почти весь основной материал взят из других постановок. Примерами второго пункта могут стать «A Hard Day's Night», Вечер трудного дня, где участники группы Битлз играют сами себя, готовясь к телевыступлению. 1964 год. И, например, "Рэй", посвященный творчеству Рэя Чарльза. 2004 год. Рэй играет Джейми Фокс, получивший Золотой глобус и Оскар. Официальный саундтрек. 54 минуты роскошной музыки Чарльза. Sweet papa, squeeze me every and then... Ну что скажешь, он вряд ли кому нужен еще один нет-кинкол. Для третьего пункта отлично подойдет мама Мия. Этот джукбокс не имеет никакого другого отношения к группе Абба, кроме того, что полностью построен на их песнях. По сюжету молодая девушка собирается выйти замуж и приглашает на свадьбу трех мужчин, чтобы выяснить, кто из них ее отец. И все это без ведома ее матери. Понятно, что с такой завязкой и сама свадьба окажется под угрозой. О том, чтобы сделать шоу из песен Абба, задумались еще в начале 80-х, и речь шла именно о том, чтобы мюзикл был с оригинальным либретто, который не будет связан с историей Группы или восприниматься как дань уважения. Об идею выслушали, но призадумались, хотя и нет не сказали. К мысли вернулись только в девяносто м А в девяносто м в лондонском театре принца Эдуарда в Вестенде состоялась премьера. 6 апреля, ровно в 25-ю годовщину триумфа Абба на Евровидении. На экране «Мама Мия» появилась в 2008-м. Режиссером выступила Филлида Ллойд, а главные роли сыграли Мэрил Стрип, Аманда Сейфрид, Пирс Броснан, Стеллен Скарсгард и Колин Фёрд. Через 10 лет вышло и продолжение. Ты всегда умела эффектно появляться. Рассказ об истории мюзикла будет неполным, без упоминания еще одной вариации на тему, а именно соединение мюзикла с ужастиками. Один из первых экспериментов шоу-ужасов роки-хоррора 1975 год. Он основан на одноименной британской сценической постановке, и то и другое делал австралийский режиссер-экспериментатор Джим Шарман. Это пародия на научно-фантастические и малобюджетные фильмы ужасов, повествующие о молодой паре, у которой, как обычно, во время дождя как обычно сломалась машина. А поблизости, конечно, стоит какой-то замок, и пара разумеется, отправляется туда в поисках телефона, чтобы вызвать помощь. А там Шабаш и полоумный ученый-трансвестит инопланетянин, создающий в своей лаборатории живого человека, идеального, высокого, красивого, сексуального мужчину. Доктора играет Тим Карри. Помним его по роли клоуна Пеннивайза в первой экранизации романа Стивена Кинга «Оно». А фильм получил статус культового. You do lie See you've met my Faithful hand in hand He's just a Little broad guy Because when you knocked в 1986 году выходит «Магазинчик ужасов» Фрэнка Оза. Это и экранизация мюзикла композитора Алана Мэнкина на текст Говарда Ашмана, и в то же время ремейк фильма 60-го года со всем молодым Джеком Николсоном о растении, жадном до человеческой крови. В 2004 Джоэл Шумахер представляет «Призрака оперы» на основе мюзикла Эндрю Ллойда Уэбера по роману Гастона Леро. Не первый к слову, мюзикла на эту тему. Экранизации романа уже было полно. Пора сделать что-то новое. И фильм собирались ставить еще в 1989 м И сначала хотели снимать Майкла Кроуфорда и Сару Брайтман, исполнявших роли в оригинальной постановке. Но Уэббер и Брайтман развелись и проект Завис. В конце концов, выбрали Эмми Россу, она проворонила общее прослушивание и потом лично приехала в дом Уэбера в Нью-Йорке на пробы для ключевого героя, кого только не звали: и Бандераса, и Траволту, и Хью Джекмана, но в итоге Джерард Батлер, шумахер был очень впечатлен его игрой в ужастике Дракулы 2000 Не смутило даже то, что Батлер не очень-то и певец, но тот взял несколько уроков вокала и вроде справился. Slowly, gently, night unfolds its splendor. Grasp it, sense it, tremulous and tender. Turn your face away from the garish light of day. Turn your thoughts on. Остановлюсь я, пожалуй, на моем любимом мюзикле ужасов Суини Тот, Демон парикмахер с Флит-стрит». Рассказ об английском парикмахере по совместительству с серийным убийцей, который режет клиентов опасной бритвы и с помощью сообщницы делает из их плоти начинку для пирогов. Суини Тот появился в дешевой литературе времен викторианской Англии, середина 19 века. Персонаж моментально стал популярным, так что вскоре появилась американская версия, а потом и пьеса. Мюзикл Стивена Сонтхайма основан на произведении Кристофера Бонда, вышедшем в 1973 году, с психологической предысторией и раскрытием мотивов преступлений Суини метода. Сондхайм задумал мюзикл в том же году, увидев театральную постановку и поделился идеей с режиссерами. Гарольдом Принцем, но тот, поначалу не особо заинтересовавшись, заметив, что это простая и не слишком экспериментальная мелодрама, вскоре нашел метафору, на которой можно попробовать построить шоу. Принц заявил, что история Суини Тодда – это колоссальный портрет промышленной революции и исследование общего состояния человека того времени. Людей производят как на фабриках, бездушных, аморфных, безнадежных людей». И свой не тот продукт той эпохи. Сондхайм с партнером не согласился, мол, тут речь все же о личной мести, но принял видение принца. К тому же, раз уж мы говорим о смерти, то совершенно понятно, что все люди заслуживают смерти. Богатые должны быть наказаны за обман, коррупцию и воровство, а бедные... Ну, просто чтобы избавиться от страданий. Тим Бёртон впервые увидел сценическую версию мюзикла Стивена Сонтхайма в 1980-м. Он признавался, что не был поклонником музыкального жанра, но был поражен кинематографичностью произведения и посетил спектакль несколько раз. Когда в 1985-м Бертон начал свою большую кинокарьеру, то обратился к Сондхайму с просьбой позволить экранизировать постановку. Но, как мы уже знаем, сразу ничего не получается. И Бертон занялся другими делами. Идеей загорелся Сэм Мендес. Начали разрабатывать сценарий, но пока суть до дела, Мендес решил снимать военную драму Морпехи и Тим Бертон получил таки кресло режиссера. Чтобы превратить трехчасовой мюзикл в двухчасовой фильм, потребовались некоторые изменения кое-что сократили, ряд песен убрали, но Бертон ведь не собирался снимать бродвейское шоу. Он э, снимал фильм, да и вообще отдельное произведение искусства, тем более с любимым Джонни Деппом в главной роли. Рассказывая о своем герое, Бертон говорил «Мы всегда видели в нем печального персонажа, а не трагического злодея. Это мертвый человек». И Джонни Депп вторил ему. «Он мертв. Он мертв». Уже много лет. And if I never hear your voice, my turtle dove, my dear, I still have reason to rejoice the way ahead is Джоанна. Не устаю повторять, что мир мюзикла настолько огромен, что я не исключаю, что к некоторым его ответвлениям, географическим или сюжетным, мы еще вернемся. Не говоря уж о музыкальном кино вообще, где то и дело появляются новые блокбастеры, и надо же выяснить, богемская рапсодия – это что? ла – это... Как и чем считать ассу Сергея Соловьева? Но коль вы не тот Тима Бертона, на котором я закончил не только мюзикл, не только ужасы, но и драма, то в следующей серии о том, что такое драма в кино и насколько вообще мы можем оперировать этим понятием. Я Евгений Стаховский. Спасибо.